0: Olá você seja muito bem-vindo ao Papo Cloud. Eu sou o Vinícius Perro e nesse episódio a gente vai falar sobre novidades e tendências do setor de segurança da informação. Já falamos e gostamos de repetir sempre, segurança no seu negócio nunca será demais, porque as coisas vão evoluindo, a tecnologia vai evoluindo e o mercado e também o mercado de cyberataques vão evoluindo. Para isso a gente precisa também entender quais são as empresas e o que tem de solução no mercado para a gente se proteger de forma antecipada, e inteligente. E econômico, não é verdade? E para isso a gente vai conversar com Paulo Banuti da Cypher. Paulo, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cláudio.
1: Obrigado, obrigado pelo espaço. Um prazer poder contribuir e compartilhar um pouco da nossa vivência pessoal, corporativa e um pouco de tendências de mercado. Prazer estar aqui com vocês.
0: Maravilha. E Banuti, o negócio é o seguinte. Convidado do Papo Cloud, já ganha também um brinde exclusivo aqui do pessoal da MIT Technology Review, que é parceiro do nosso canal há muito tempo. A gente gosta de conteúdo e conteúdo de qualidade também é aqui, viu? A gente gosta muito. Então, um brinde que vai para sua casa, lacradinho, bonitinho para você, como agradecimento à sua participação. Tá bom? Sim. Muito obrigado. <risos> Então vamos lá. Paulo, vamos fazer o seguinte, a gente gosta de sempre conhecer o nosso convidado logo no iniciozinho aqui para a gente entender um pouco mais da sua trajetória de carreira e principalmente o seu desafio na Cypher, por favor.
1: Bom, eu sou um executivo, diria, standard de mercado de tecnologia, engenheiro, busquei nesses anos todos conhecimento de negócio na academia e comecei a minha carreira lá atrás como consultor, passando por empresas de escola americana, grandes corporações listadas em bolsa, Mas minha carreira na Accenture, passei por IBM, passei por empresas de tecnologias, fornecedores de tecnologias, como Havaia, depois fui para uma empresa chamada Verent, enfim, uma, uma trajetória onde eu sempre estive em empresas de tecnologia, provedoras de tecnologia, serviços, produtos, consultoria e recentemente nesse esse desafio de cibersegurança na Cypher. uma trajetória que eu sempre planejei, sonhei e busquei, e principalmente por estar contribuindo não só à segurança, mas provendo tecnologia para as empresas terem mais performance. Então foi um pouco da da minha trajetória nesses anos todos.
0: Manu, você falou a última palavrinha que me chamou a atenção, porque às vezes a gente fala muito de segurança, né, de ter um ambiente mais protegido e tudo mais. Ok, eu acho que é o, é o resultado da, da gente buscar melhores formas, melhores frameworks de segurança. Mas a performance, né? porque muito antes de simplesmente ter um ambiente seguro é ter um ambiente que faça sentido todo aquele conjunto de tecnologia, porque segurança por segurança é meio como se a gente estivesse comparando cadeado, sabe? Não faz muito sentido só comparar a tecnologia pela tecnologia. É minha linha de Assim, faz sentido também, assim, o foco é performance, o desempenho do negócio,
1: é isso? Para mim faz todo sentido, porque a questão da, quando a gente fala de, de segurança, né, o, o cibersegurança, é como é que a gente pode prover segurança para a corporação, para as pessoas, para poder fazer uma produção do seu negócio, né, Sim. então hoje a, a própria Cypher, nós estamos aí é, em vários países provendo segurança não somente de cibersegurança, mas segurança Física, segurança eletrônica, através da ProSeguro, que eu posso explicar um pouco mais essa trajetória da empresa também. Mas acho que é um pouco disso mesmo. Para fechar o tema, é como é que a gente provê segurança física, lógica, para a corporação, para os seus colaboradores, para poder fazer a produção do seu negócio em si. Perfeito. Acho que é bem por aí mesmo o raciocínio.
0: Agora, considerando que alguém chegou agora no episódio e nunca ouviu falar na Cypher. Banuti, explica aqui para a gente, por favor.
1: A Cypher não, é uma empresa... Originalmente brasileira, nasceu no ano 2000, no Rio de Janeiro. Teve uma, uma trajetória bastante interessante com seu sócio fundador de ser uma empresa sempre, desde que nasceu, uma empresa muito inovadora. Então, a primeira empresa a trazer com parte e PCI Consul por Brasil, primeira empresa da América Latina a prover um serviço de, de MSS, primeira empresa da área de segurança a abrir operações fora do Brasil, e assim seguiu até ela ter investimento de private equities brasileiras, duas private equities brasileiras, e foi nesse momento que eu comecei a contribuir, entrei na companhia, exatamente para fazer a transição de uma empresa brasileira, com operação global, já com duas private equities no Brasil, a sua transição para atingir outros mercados e fazer a saída do earn do sócio-fundador naquele momento. né? Então, essa era a jornada da empresa. Acabamos sendo adquiridos pela uma multinacional, é, que é a ProSegur, uma empresa de 6 bilhões, europeia, da Espanha, aonde hoje opera em 28 países, sendo que a Cypher é hoje a Cypher ProSegur Company, faz parte dessa unidade de negócio de cibersegurança dessa empresa. E a Prosegur tem uma tese muito interessante de ser uma empresa que consegue prover globalmente, em todos os países, operação fim a fim de segurança. Então, estamos falando aqui de segurança de transporte de valores, segurança física, segurança eletrônica, controles de acesso, câmeras, cibersegurança... E quando entra a cibersegurança, a Cypher é uma unidade de negócio da ProSeguro que faz a proteção no espaço digital. Hoje a Cypher está em, operando em sete países, temos clientes praticamente em todos os continentes, é uma operação já de 20 anos e, e um ponto interessante também, com uma tese também de crescimento não somente orgânico, mas inorgânico. Né? Nós compramos empresas na, em Portugal, compramos empresas na Espanha, compramos empresas nos Estados Unidos e temos aí uma um caminho bastante desafiador de operar em vários outros países eh, num crescimento muito acelerado. Então, isso passa não somente com um o crescimento orgânico, mas inorgânico também. Que nas taxas de crescimento desse mercado de serviço segurança para poder contribuir e ajudar na proteção das empresas, a velocidade do crescimento inorgânico, às vezes, ela não é suficiente para poder prover os resultados e que a gente busca no mercado. Então, é bastante interessante e como executivo também de poder não somente contribuir na operação de várias indústrias de vários países diferentes, com culturas diferentes, com vetores de ataques é, diferentes também, mas como gestão, né como líder de poder interagir numa operação global. Então, até o ano passado, eu estava montando operação de vendas e marketing da Europa dos Estados Unidos, nessas integrações todas. É super interessante também ver a forma que diversas empresas, e indústrias em vários países encaram, fazem os investimentos e tem a sua preocupação com cibersegurança. Só por curiosidade, nós temos eh, vários clientes, por exemplo, no continente africano, em alguns países de língua portuguesa, então você pega a, as grandes telcos, que têm uma penetração muito grande na, na população, a preocupação, investimento volumoso que eles fizeram também nos últimos anos para ter uma maturidade de cibersegurança. Então, super interessante ver o que ocorre no Brasil, o que ocorre na Europa, na, na Espanha, Portugal, que a gente opera e ver é, vetores de ataque e forma que as empresas estão se preparando é, para esse mercado de chave segurança.
0: Olha, noite você contando aí a trajetória, é incrível, porque deixa muito claro que hoje no mercado de segurança, ele já não é mais local há muitos anos, né? Porque uma empresa ela pode ter um ataque, uma, ter uma tentativa de ataque vindo de um outro país, de outro continente. E essa questão desse crescimento da Cypher pela aquisição de, de outras empresas, isso também traz para o arcabouço um conhecimento muito local. Como aquelas pessoas naquele local pensam sobre aquele tema, tanto para o ataque quanto para a defesa. Isso acaba incorporando muito ao conhecimento de vocês. então Cada aquisição é um ponto extremamente positivo que, globalmente, as empresas que, que vocês atendem se beneficiam de, diretamente, porque vocês já estão trabalhando em culturas diferentes, porque também existe a cultura do ataque, como o atacante pensa, né? e como também o, o protetor se protege. Compartilhar essa experiência pela aquisição de novas empresas também deve fazer muito parte do dia a dia de vocês, né?
1: Exatamente. Nós temos vários clientes, por exemplo, que é uma operação regional e global. né? Então, nós conseguimos de ofertar serviço, consultoria, ter o entendimento do cliente, da sua da sua superfície de ataque de forma global também. Porque acho que um grande desafio que nós encontramos é, no passado, eu mesmo encontrei em várias outras indústrias e empresas que eu passei, investimentos de empresas globais que fazem localmente. E na hora que nós falamos de, de cibersegurança, nós temos um componente importante de entender se está bem protegido uma superfície num país com alguma estratégia de defesa, como é que nós podemos replicar isso em outros países também? E muitas vezes esse é o desafio das corporações também, porque para criar também uma estrutura global de gestão de investimento, alinhamento de estratégia, também não é fácil para as grandes corporações. Né? E nessa que a gente consegue contribuir bastante na estratégia de planos diretores globais, de cibersegurança ou locais, e poder cruzar essas experiências eh, internacionais, das empresas e nossas
0: também. Sem dúvida. Uma curiosidade que eu sempre tenho, Banutia, é em relação à discussão com os gestores, né? porque muitas das vezes se olha a segurança da informação como um certo custo adicional à TI e que sabemos, sabemos que primeiro não é um custo, primeiro não é associado à TI, é associado ao negócio, né? é um, uma proteção. Na tua experiência e na tua jornada, tanto agora nessa participação global da sua gestão, como é que você tem visto esse tipo de assunto com os gestores? É ainda algo que tem que ser convencido ou não? Já é uma barreira transpassada, e vocês já estão acelerando muito mais o nível de discussão e o nível já está mais elevado.
1: Isso é um ponto importante e é super bacana eu ver onde nós estávamos em sete anos atrás, acho que essa é uma boa data de, temporal, e a evolução, maturidade preocupação que nós temos hoje. Por sem dúvida nenhuma, uma das maiores preocupações de conselho de administração das corporações é a segurança dos seus ativos e colaboradores. Né? Para você ter uma ideia, a cada 14 segundos ocorre um ataque de ransom em algum lugar. e Constantemente ouvimos falar de grandes empresas sofrendo diferentes tipos de ataques, que impacta seu negócio, valor de mercado. Então, essa questão de convencer ou de alinhar expectativa do cliente, acho que hoje já está bastante endereçada. Claro que tem indústrias com muito mais maturidade que começaram muito tempo atrás, indústrias que estão recentemente fazendo seus investimentos ou tendo o entendimento do retorno desse investimento que é feito hoje. Né? Na hora que você pega a velocidade da transformação digital, né? migração de infraestrutura para a nuvem, o gap de visibilidade que... Muitas empresas têm hoje a sua superfície de ataque. né e de aqui depois da pandemia nós temos uma superfície de ataque muito maior, a introdução de é, equipamentos de OT, o IT, para ter essa visibilidade. Imagina também que tem a fragmentação da tecnologia. Né? Hoje você tem inúmeras empresas, produtos, serviços, que surgem o tempo todo, tornando... A missão do gestor de segurança também é muito mais complexa na escolha desse investimento. E agora você adiciona tudo isso que eu falei, ainda com um enorme gap de talentos no mercado. Né? Tem aí vários estudos, mas é o mais recente que diz que temos por volta de 2 milhões de vagas abertas na indústria de, de cibersegurança, que é uma loucura, e isso está muito claro que decanta em todos os países, e todas as operações, eu acho que com esse desafio todo que nós temos nas corporações de diversas indústrias, a questão de priorizar investimentos, atenção, energia né, e recursos para cibersegurança é algo que já está no dia a dia. Então, isso mudou bastante nos últimos anos.
0: Interessante esse, esse recorte que você faz, Vanut, porque me traz também um outro cenário, que é o seguinte, é, em discussões com as empresas, o sentimento é que, ainda mais quando fala de segurança, é que tem que ser um conhecimento extremamente proprietário daquele negócio né, e que... Pouco se espera de um parceiro contribuir com o know-how. Às vezes você quer uma ferramenta. Não, me deu é uma ferramenta para isso, aquilo ali, bem muito pontual. Ok, mas na minha visão, assim, eu tenho um sentimento que essa linha de raciocínio não faz muito sentido, porque o especialista da segurança da informação é aquele que trabalha o dia inteiro em múltiplos mercados, em múltiplos cenários. E que o especialista de segurança da informação interno, do Incompany, Company, né, é aquele que entende muito bem do cenário daquela empresa. Eu acho que não deveria trabalhar no, na visão de segregar, mas sim juntar, fazer um, uma união de forças e ter uma sinergia, né, somar os conhecimentos e trazer algo muito mais específico. Seria esse um bom raciocínio ou não? Que o setor tem que fazer, não, cada um separado, traz o software Instala, implanta, treina e vai embora. É
1: isso. É, mas, mas é isso mesmo. E deixa eu fazer até uma analogia histórica, né? Okay. Você pega no passado recente, um, tinha a estratégia do CIO, né? Sim. De, junto com o CISO, de buscar tecnologia para resolver as, as dores da empresa. Então, se ele precisava de um, um provedor para resolver esse problema de comunicação, você tinha dois ou três grandes players globais. E você escolhia um ou outro. De banco de dados dois ou três também ele resolvia seu problema. De networking, dois ou três grandes provedores resolviam o problema. Quando se fala de cibersegurança, que está na mão de um CISO hoje, ele precisa, no mínimo, de seis empresas fabricantes de tecnologia, três integradores de consultoria. Então, a, a disponibilidade de múltiplas empresas com múltiplas abordagens para resolver múltiplos desafios da companhia, esse acho que é o grande desafio hoje de um CISO, né? que tem Sim. a responsabilidade de implementar a sua estratégia de cibersegurança da sua empresa. Então, como é que ele escolhe múltiplos vendors? Tem 30 mil vendors de fabricantes de tecnologia, de grandes corporações americanas, a startups israelenses, provendo excelentes produtos. Inúmeras empresas de consultorias, integradores, telcos provendo é, serviços. Como é que ele escolhe? junta e tem sinergia de todos esses players para resolver seu problema de cibersegurança na empresa. Acho que esse é o grande desafio. E, e ainda bater com o budget que esperado que ele possa investir. Dei pontuado. E acho que é por isso também que os CISOs buscam estar sempre é, nos grandes eventos, entender quem são os novos players, entender quais são os seus parceiros, porque no fim mesmo, a hora que tem um incidente, a hora que tem um problema... É onde ele já investiu com múltiplos players, é onde ele vai buscar os dois ou três que estão ali interagindo e resolver o problema. Né? Então acho que em termos de linha de raciocínio é um pouco esse o desafio
0: mesmo. Você falou também de estar conectado a novos eventos né? e eventos e entender dessas novidades. Vocês também têm diversas novidades, né? lançando aí para o mercado, trazendo não só esse lado mais tecnológico, mas também no know-how. Conta aqui um pouquinho para a gente dessas novidades. O
1: que a, a Cypher vem buscando nos últimos anos é inovação. Hoje a empresa é uma empresa onde nós temos uma, uma porção grande de investimento de R&D e acho que a grande é, novidade, enfim, acho que a notícia mais recente é que o ano passado... Passado, nós fizemos, tomamos uma decisão de montar uma nova área de, de R&D na companhia, aonde nós temos um time global novamente, espalhado praticamente cinco países, com a missão de desenvolver com propriedade intelectual própria uma nova plataforma, uma suite de serviços gerenciados. Exatamente para atender essa demanda muito latente de mercado. Então, o que nós estamos lançando esse ano que é uma essa suite de serviços bastante disruptiva no mercado, que chamamos de XMDR, ou XMDR, que é uma, uma evolução do conceito de, de MDR, né que utiliza inteligência artificial, machine learning, que não tem outra forma de fazer isso, para que a gente expanda a cobertura de detecção e resposta a todas superfícies de ataques possíveis. Eu então, imagino que nós temos hoje muitos clientes pelo mundo com seus ativos de TI, seus ativos de OT, seus ativos de IoT, e através dessa suite que está na nuvem, computação em nuvem, a gente está conseguindo prover é, serviços através da plataforma para os nossos clientes globais. E eu realmente acredito, pelo feedback que eu tenho de mercado, é algo bastante disruptivo, acho que vai mudar o patamar da forma que nós gerenciamos ativos nas nossas companhias e, com isso, a gente pode é, otimizar as atividades de inteligência de ameaça e detecção e resposta. Então, estamos bastante empolgado, aí com a, o que está por vir aí nesses próximos seis meses.
0: Isso é muito legal, porque vocês também citam um setor que vem se transformando fortemente, que é o setor de telecom. Se a gente falasse telecom há 20 e poucos anos atrás, um pouquinho ali na virada do ano 2000, era uma um setor que estava ainda entendendo um processo de digitalização, extremamente analógica, e tudo bem, o setor nasceu assim. E aí com a chegada do IP, houve essa transformação muito forte. A gente teve ali também as redes híbridas do setor de telecomunicações para depois ser mais hoje digital. Agora com o 5G, a superfície de ataque que você está falando, Bonucci, é... Nossa, é incalculável se a gente fosse falar comparando o mercado de, de 20 anos atrás, então faz sentido esse setor ter esse tipo de solução de vocês, mas também tem algum outro setor que é mais propenso aqui, que você poderia citar, que seria mais, assim, mais aderente às soluções ou oh, não tem isso? É, todo o setor faz sentido, porque todo mundo tem uma grande superfície de ataque agora.
1: É, eu acho que sim. Todo o setor, não há dúvida. Na né? hora que você pega indústrias mais sofisticadas, né, que começaram investimento há muitos anos em transformação digital. né? Então, não há dúvida que os bancos, as telcos, as empresas de retail já estão há muitos anos investindo e aumentando o superfície de ataque, mas vamos fazer uma extrapolação de mercados novos que estão começando a investir. Você pega o mercado de agro, que a gente pensava no passado era o que era agro. Você tinha equipamentos agrícolas, é, offline, vamos chamar dessa forma, que proviam lá é, todo o, o trabalho da produção agrícola. Hoje em dia, não há dúvida aqui, quando se fala de superfície de ataque do setor agrícola, você pega não só as corporações que têm o seu office, né, que têm superfície de ataque, mas você tem... Todos os equipamentos conectados. Você sabe que um ponto interessante está vendo esses dias é, de o que, que é isso: que são equipamentos conectados? Coisas até inimagináveis que uma cama hospitalar tem uma USB. Caramba. O que significa uma cama hospitalar com uma USB? Significa que temos uma entradinha para qualquer tipo de ataque na cama hospitalar. Ah, podemos extrapolar isso de diversas formas. O que significa um ataque numa cama hospitalar? Mas o grande ponto é que a gente fala de superfície de ataque equipamentos IoT, né? Nas residências, nas empresas, nas indústrias, ou mesmo de IoT, que agora está começando a Sim. se integrar ao mundo de TI. Né? Isso é exponencial E quando eu falo exponencial Eu fiz uma medida um ano atrás Quantos equipamentos eu tinha conectado Na minha casa e quantos eu tenho hoje é, é exponencial Você tem em algumas residências 15 equipamentos conectados De alguma forma, algum tipo de nuvem Algum tipo de tecnologia Então, aonde isso vai parar Eu acho que com 5G Com os investimentos públicos Isso não tem fim
0: Caramba <risos> Você fez aí a sua pesquisa, né? De um ano atrás, eu estava pensando aqui também quantos dispositivos eu tenho conectado aqui em casa e eu não cheguei ainda na conta, não. Estou fazendo aqui, mas... Curioso que cada dispositivo também, né, Banuti, ele se conecta a múltiplos serviços. Então, se Exato. você pegar esses dispositivos que são 15... Mas dos 15, tem uma conta logada no, em 2, 3, 4, 5 serviços de streaming, de vídeo, de música, tem outro tipo de aplicativo que faz backup, outro sincroniza isso, aquilo, outro. Então, a gente poderia realmente... É uma conta exponencial. De 15 dispositivos, a gente tem 200, 300 serviços conectados ali na sua, na sua multiplicação. Isso é complexo. Imagina num ambiente corporativo.
1: É, indo <risos> para o mercado de consumo, né? hoje qualquer televisão que saiu hoje de fábrica já está conectada né então assim vai para o mercado de consumo não é uma questão de poder aquisitivo também, que eu tenho 15 que tem um poder adquisitivo de poder comprar múltiplos devices mas o mercado de consumo massivo hoje também está conectado né
0: assim calma só para deixar bem claro para quem está acompanhando vendo ou nos ouvindo aqui não é para a gente ficar em pânico não <risos> é só para a gente ter a dimensão do negócio que numa casa numa residência comum imagine isso no ambiente corporativo que o próprio Bruno está citando né empresas globais locais o desafio, o sentimento do desafio ainda é, é o mesmo, de você ter que se preocupar com, com determinada segurança, né?
1: E aí, só para completar, que acho que é um
0: que eu iniciei
1: falando da, da tese da nossa companhia de poder fazer integração de segurança física, eletrônica, lógica e de cyber, né? E Dando um exemplo, imagine que hoje nós temos condições de prover para uma companhia gestão de todos os ativos, e vou dar um exemplo. Imagine que um colaborador hoje entrou na catraca do prédio na Paulista então, você sabe que ele está dentro do prédio, não? Por
0: teoria. Okay. Mas, ao
1: mesmo tempo, ele se logou na Bahia, num serviço. A pergunta é, ele está no escritório da Paulista ou ele está na Bahia? Entendeu? Como é que ou o reconhecimento de face da câmera viu ele passando na, na entrada de um, em Porto Alegre ou em outro país? Onde está o verdadeiro colaborador Aonde pode estar o possível atacante ou quem queira se passar por ele. Então, essa integração do que é segurança física, lógica ou segurança de cyber, acho que é a grande fronteira agora. Né? As companhias e muitas indústrias estão começando a centralizar o responsável por segurança, que no passado recente... Ainda temos a grande maioria. Você tem um responsável por cyber, que está dentro de, desse contexto mais virtual, e o responsável por segurança física no contexto, como é que ele protege suas plantas, Sim. seus controles de acesso, suas câmeras. E o que a gente entende que isso em algum momento vai se integrar, porque na prática que nós estamos tentando fazer é uma estratégia única de segurança de ativos, segurança de colaboradores. É, e segurança uh, de aplicações né, ou de serviços. Então, um pouco disso nós estamos nos posicionando desta forma no mercado, com esses investimentos.
0: Para mim faz total sentido, porque já foi a era de a gente viver nesses mundos isolados. Né? A catraca era um mundo isolado, do meu login e senha do meu computador, login e senha do meu smartphone, de um aplicativo mobile. Já foi isso. Hoje é tudo muito integrado e faz total sentido. Viu, Bonutes? Porque hoje, se a gente levar em consideração o conceito Omni Channel, né? Do, de como eu, colaborador, consumo serviços daquela minha empresa, então eu tenho que ir ao extremo mesmo. Parece coisa de filme, né? Mas eu tenho que ter essa preocupação sim no meu crachá, no meu login e de uma série de outras coisas. Segurança não é brincadeira, não, viu, meu amigo? Não, e,
1: é, e essa minha vivência em cyber, né? Nos últimos 10 anos, mais ativamente, eu consigo enxergar exatamente que nós vimos nos, nos filmes somente. É incrível, de certa <risos> forma, a palavra assustador não é, não é correta, mas é incrível de ver como o que nós vimos em filmes em 20 anos atrás, hoje é realidade, né? Sim. Não só na forma de ataque, de defesa, os exemplos que nós temos no dia a dia. O mundo se transformou mesmo, não há dúvida.
0: Cara, que legal, mas bom saber que vocês estão aí já na vanguarda desse desafio, não só pensando, mas já trazendo solução para o mercado. E é o que a gente fica mais tranquilo, né? Porque, opa, tem gente já fazendo, né? E fazendo muito bem feito. Meu amigo, seguinte, chegou no finalzinho do bate-papo aqui, eu sei que o assunto voa rápido, assunto bom é assim, voa rapidão aqui, e a gente não, nunca vai conseguir explorar 100% dos temas, sempre tem muito a que falar. Mas, chegou naquele momento, Banu, que a gente pede para o convidado compartilhar a visão dele sobre o pano de fundo aqui do Papo Cloud. Pode ser uma resposta técnica ou não técnica, o que a gente gosta mesmo é da resposta que vem do coração. Então bora lá. Para o Banucci, o que é essa tal da computação em nuvem?
1: Essa é uma boa pergunta, hein?
0: <risos> Bom, para mim, computação
1: em nuvem, né? O cloud, as palavrinhas aí do, mágicas do dia a dia, para mim realmente é a grande alavanca que move o mundo moderno. Você pega a vida digital das empresas e das pessoas, né? A velocidade exponencial que nós temos hoje, é, é para o resultado do procedimento em nuvem. Não tem outra forma. Então, isso está, mudou. Está transformando o mundo. E a hora que você pensa, né? E do porquê, né, você pega na era que nós estamos hoje de compartilhamento de, de tudo, né? Então você pega as empresas compartilhando escritórios, compartilhando. É, casas, eh, compartilhando carros, acho que a era do compartilhamento. Né? Sim. Você pega as gerações novas, impossível ter assets, né? eles querem compartilhar serviços e, e equipamentos. Né? Eu acho que é onde você consegue também propor e compartilhar para vários portes de companhia a possibilidade de compartilhar o que há de melhor na infraestrutura de tecnologia. Então, hoje na hora que você pensa em investimentos de pequenas empresas, ele consegue ter as mesmas funcionalidades, o mesmo poder de processamento, a melhor infraestrutura de energia, de backup e de segurança compartilhada na nuvem. Então, não só na questão de gestão de custos, mas principalmente de poder acessar infraestruturas sofisticadas em vários portos de empresas. Eu acho que isso que dá esse crescimento exponencial que eu estava falando. É fundamental um caminho sem volta e que eu fico bastante feliz, porque a hora que você tem uma estratégia de fazer processamento em nuvem e você consegue focar no, no fim da tua empresa, que é, de novo, na produção, na performance que você espera, sem as, os investimentos ou preocupações ou buscar a demanda de infraestrutura e de tecnologia. Né? Então, de novo, é, eu acho que isso é o que move e que vai mover o mundo moderno. Né?
0: Sensacional, Bruno. Obrigado demais pela sua participação aqui. Adorei. Portas abertas. né? Essa porta aqui, no conceito do Faro, é bom. <risos> no conceito de segurança, é, é boa. Portas abertas, volte mais vezes. Viu? Um
1: prazer. Obrigado pelo espaço. Eu fico muito feliz de poder contribuir com os seus é, ouvintes, né, com, com o público, um pouco de tendências, o que nós estamos fazendo e, e como é que podemos acessar informações. Né? Eu acho que é fundamental o trabalho que você está fazendo e parabéns aí pelo trabalho.
0: Eu que agradeço, agradeço demais pela sua presença, viu? Abrilhantando o nosso episódio aqui, mas agradeço também a quem está vendo e nos ouvindo. Né? Esse é o principal papel aqui do Papo Cláudio, trazer conteúdo para todo mundo aqui, conteúdo de qualidade e os convidados sempre trazendo uma forma de a gente pensar diferente e tá pensando diferente sua segurança? Cypher, deixar o link aqui na descrição para você conhecer um pouquinho mais das soluções dele. Eu acho que faz total sentido. Se você tem um projeto para 2023 e para frente, entre em contato com ele. Eu acho que vai fazer você pensar diferente sobre como você pensar. Segurança, olha só, é tudo uma redundância, mas faz sentido, viu? Eu agradeço a participação e audiência, a gente continua discutindo lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers, link na descrição. Agradeço também o pessoal da MET Tecnologia Review pela parceria e nos abrilhantar aqui com esse exemplar magnífico para a gente enviar para o nosso convidado. E aí, Ana na nuvem aí? É Mais um produto
1: com a edição Senhor A.